0: ora di punta l'informazione in tempo reale
1: è il 20 di gennaio e sono passati 8 minuti dopo le 8 una buona mattina e ben trovati all'ascolto di Radio Immagina da parte di Cristiano Bucchi si aprono ufficialmente le trasmissioni della nostra emittente avevamo dato appuntamento a tutti voi il 14 ottobre scorso in occasione dell'anniversario del Partito Democratico che avevamo festeggiato qui in studio anche con il segretario Nicola Zingaretti che fra l'altro più tardi a partire dalle 8.45 ci raggiungerà in studio proprio per il primo filo diretto. Intanto vorrei ringraziare tutti coloro che sono impegnati in questo momento alla parte tecnica e lo saranno nei prossimi giorni. Lenia, Daniela, Domenico Carillo e poi per quanto riguarda lo streaming Silvio Garbini e Antonio Palmucci vi ricordo anche come potete seguire naturalmente le nostre eh, trasmissioni collegandovi. Con la piattaforma Immagina.eulo, con le tante radio che sono collegate e che saranno collegate con noi ogni giorno attraverso i nostri podcast e poi c'è la diretta streaming sulla pagina Facebook di Immagina e le centinaia di pagine di Facebook collegate, c'è l'aggregatore Fm Word che è scaricabile sul vostro cellulare, insomma diciamo che di strumenti a disposizione ne avete veramente tanti. Vi ricordo anche quali saranno i due appuntamenti ogni giorno in diretta, quindi li potete segnare sulle vostre agende mattina ci ritroveremo puntuali subito dopo il giornale radio delle 8 sino alle 9.45 e poi eh, verso sera tra le 18 e le 19.30 con Tiziana Ragni e i suoi ospiti per un nuovo appuntamento in diretta per l'appunto e poi tante rubriche che poi man mano scoprirete nel corso eh, delle, delle giornate. Intanto do il benvenuto ai nostri microfoni al primo ospite di fatto che è il direttore dell'Avvenire Marco Tarquinio. Buongiorno e grazie per essere con noi noi.
2: Buongiorno Bucchi, buongiorno a tutti, ben trovati.
1: Allora eh, ho qui davanti direttore le prime pagine di oggi, inizio proprio dall'avvenire, maggioranza risicata, conte in cassa 156 sì con due consensi di Forza Italia, con pagine fragile ma che potrebbe allargarsi, Italia Viva si astiene, no dei centristi, nuovo avviso dall'Europa, l'instabilità, non freni il recovery plan. Allora Tarquinio la prima domanda che ti faccio è questa, per Conte che cos'è una vittoria parziale, un sostanziale pareggio, aiutaci a capire meglio.
2: se, Se calcolassimo con i tempi noi ne abbiamo calcolati tre, il primo tempo ha vinto nettamente Conte perché ha avuto la maggioranza assoluta alla Camera e il secondo tempo ha pareggiato al Senato e questo non è un bel risultato, però è un risultato perché in democrazia in una democrazia parlamentare quello che conta è non andare sotto abbiamo visto governi che avevano alle spalle partiti e una coalizione più ampia e solida di quella attuale che, che sono dovute andare a casa, penso ad alcuni passaggi parlamentari che hanno riguardato nelle scorse legislature eh, i governi guidati da Romano Prodi dopo le vittorie elettorali su Berconi e, e quindi quello che contava era avere i numeri, ma i numeri non bastano mai e qui si apre il stesso tempo, che sarà un tempo eh, di politica ancora più maiuscola possibilmente per cercare di costruire le condizioni per un prosieguo di legislatura che sia davvero utile al paese e qui i i soggetti sono tanti, vediamo se il ponte che ha il filo da tessere tocca a lui per il che ha ottenuto. Eh, però io ho la sensazione che sia stato scosso un albero in questa crisi non crisi che non si è mai formalizzata totalmente ma ha avuto due, ben due passaggi parlamentari è stato scosso un albero da Renzi ma i frutti raccoglieranno gli altri alleati Stava facendo sbaglierò, vediamo
1: Saremo a vedere quello che accadrà su questo Allora Tarquinio io vorrei fare un piccolo passo indietro vorrei tornare alla giornata di ieri perché abbiamo isolato un brevissimo passaggio dell'intervento del... Presidente del Consiglio Conte, ascoltiamolo insieme.
3: Sono qui oggi non per illustrare, semmai discutere con voi le misure di sostegno per i cittadini, per le imprese. Non per, semmai illustrare e discutere con voi la
4: versione aggiornata del Recovery Plan, ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i
0: cittadini e io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento. Quindi
4: adesso bisogna voltare pagina.
1: Allora, adesso bisogna voltare pagina, dice Giuseppe Conte. Tarquinio, di crisi di governo, insomma, gli italiani se ne ricordano tantissime, una crisi di governo in un momento storico come questo è tutt'altra cosa, è molto più difficile da spiegare all'opinione pubblica, è così?
2: Ma infatti non ci siamo riusciti molto bene, devo dire, noi dei giornali, perché la materia prima era, era abbastanza povera da questo punto di vista, nel senso che erano stati su una serie di problemi politici, non l'aveva posti soltanto Teorenzi e, e, e gradatamente sono cominciate ad arrivare le risposte, con una maggiore articolazione un lavoro ne, nella coalizione di governo eh, nella stessa compagnia ministeriale più, più comune, e il ritorno in scena eh, ne, ne, nella definizione del, del cosiddetto recovery plan, a me piace che è l'UPNR, come l'hanno chiamato, che è la, azione, la parte italiana del next generation, del piano europeo per la prossima generazione, Ecco, il ruolo giocato da Gualtieri nelle ultime settimane… Eh, nel mettere a punto eh, le poste degli investimenti necessari per il nostro futuro comune. Tutto questo si era consolidato dopo i problemi politici che erano stati posti eppure si è andato avanti lo stesso sulla strada della crisi. È difficile da capire anche perché il partito di promossa Italia Viva si trova adesso in una condizione molto difficile. Ha scelto l'astenzione perché qualunque altra scelta per il sì o per il no probabilmente l'anno in cui si era arrivati l'avrebbe spaccato. Questa è una condizione abbastanza prigioniera, mi pare che non, non fa bene neanche la scelta e, e crea questa condizione di debolezza complessiva ad un quadro che bisogna invece di maggiore solidità. Posso aggiungere una cosa singolare, l'atteggiamento ancora una volta delle opposizioni che hanno detto di non dialogare neanche in un momento come questo, eh, la prima preoccupazione soprattutto sulla terra d'Italia che pensa ad avere le maggiori possibilità all'eventuale ricorso anticipato alle urne di salire nella quota dei propri rappresentanti è stata quella di blindare eh, il no a qualunque forma di dialogo. Io non immaginavo spettacolari aperture verso governi istituzionali. Però, certo, in un passaggio come questo si poteva dare allo spettacolo uno spettacolo migliore al paese.
1: È stata persa un'occasione, insomma, un'altra occasione. Sì. Allora, Tarquinio, ehm, diamo intanto il benvenuto anche a Linda Tavola Sabadini, editorialista della Repubblica. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, poi tra qualche istante con il direttore di Avvenire vedremo, eh, guarderemo la giornata odierna, visto che tra i tanti appuntamenti c'è anche quello al Quirinale che aspetta il Presidente del Consiglio Conte. Linda Laura Sabadini, lei non più tardi di domenica scorsa sulle pagine della Repubblica eh, parlava, parlava di lavoro, di giovani, di donne, di quello che è accaduto in questo lungo periodo di, di pandemia. Intanto le volevo chiedere perché in particolare questa del recovery è un'opportunità che non possiamo perdere. Perdere, ce lo spieghi meglio.
0: Allora, noi siamo stato un paese che per decenni non ha mai investito seriamente in politiche sociali che, mette, che mettessero al centro proprio la valorizzazione di questi sementis di popolazione, in particolare la questione donne, è una questione che ci trasciniamo veramente da decenni. I nostri tassi di occupazione femminile ormai sono sotto il 50%. Abbiamo una situazione in cui le giovani da 5 a 34 anni hanno tassi di occupazione più bassi anche della Grecia. E cioè siamo, ormai siamo ultimi, siamo ultimi in Europa, e siamo ultimi in Europa sulle giovani generazioni femminili, quelle che sono costruite, quelle che dovremmo valorizzare di più. Il problema ce l'abbiamo anche sui giovani, ma la questione donne è una questione che mai è stata affrontata perché si è sempre, ci si è sempre approcciati al discorso delle politiche sociali non tanto come un investimento sul benessere dei cittadini quanto come un costo. Quindi abbiamo sottodimensionato interi settori del welfare come la sanità, l'assistenza l'istruzione la stessa pubblica amministrazione e gli altri paesi hanno un numero di occupati in percentuale molto più alto del nostro e sono tutti i settori per esempio le donne sono maggioranza, quindi chi ha pagato più il prezzo di tutto sono state le donne per di più non si è investito in tutta quella serie di servizi come dicevo che servono anche a alleggerire fortemente il carico di lavoro eh, di cura che è sulle spalle delle donne e che porta al fatto che alla nascita del figlio una donna su cinque lascia il lavoro. Quindi il problema è dare, utilizzare anche i ricoveri e soprattutto i ricoveri che deve essere l'asse fondamentale la ricostruzione del paese per fare un balzo in avanti su tutto ciò che fino adesso non è stato affrontare le radici è, un'opp- è un'opportunità enorme anche perché parliamoci chiaro questa crisi è stata una crisi della cura non è stata una crisi che è venuta fuori dalla crisi petrolifera non è una crisi che ha una radice economica è una crisi della cura cioè i governi hanno dimostrato di non essere in grado di garantire la cura dei propri cittadini, è vero a fronte di un'epidemia, ma c'è chi ha potuto proteggerli di più e chi meno, perché era tutto attrezzato dal punto di vista proprio dei servizi che offriva e allora se noi abbiamo meno della metà degli infermieri della Germania e molto meno posti letto nei nostri ospedali è evidente che avendoci investito di meno anzi avendoci disinvestito per molti anni poi ne abbiamo pagato maggiormente le conseguenze ma le conseguenze maggiori le hanno pagate tutti quei cittadini in particolare le donne che sempre sono state come dire, il vero pilastro del welfare e della cura sono state loro. Il problema è che il welfare non si può basare sulla cura non retribuita, ha bisogno assoluto che le donne possano liberare le proprie risorse e possano realizzare veramente i propri desideri. Purtroppo questa è una partita che non abbiamo mai come paese affrontato seriamente. Non è
1: l'unica. Le donne in li...
0: questo momento stanno insieme giovani e stanno insieme al Sud come tre grandi criticità e sono state individuate diciamo nel recovery nell'ultima stesura. Però bisogna dargli come dire, forza e investimento deciso su questi aspetti.
1: Certo, Tarquinio, ci sarà questo cambio di passo che, che, in, tanti si che in tante anche si aspettano? Eh,
2: questo lo vedremo soltanto strada facendo, non può non esserci dal mio punto di vista perché se non ci fosse, se ci fosse un vivacchiare, come si diceva una volta, un tirare, sarebbe un disastro nella condizione data. Non perché qualcuno va a perdere la popolarità che ha conquistato o agevola un avversario, perché è quello che serve al paese, serve a tutto, a tutto a noi italiani in questo momento tranne che fare l'opzione che abbiamo davanti, che non è una manna che dal cielo, sono risorse che l'Italia, insieme al resto dei paesi europei, sta mettendo in campo perché la, la, la spallata che abbiamo ricevuto dalla crisi sanitaria che è diventata grande crisi sociale a venire 22 settimane ha contato territorio per territorio pandemia sociale che sta piegando il mondo produttivo, il mondo della scuola, il mondo dei servizi, la vita delle famiglie, dei singoli, e, è un dato reale questo, la politica deve saper rispondere. E, e non si può fare solo con dei sussidi per tamponare le ferite aperte immediatamente. Bisogna saper costruire lavoro buono. Significa certamente eh, dare una mano alla rete che già esiste di imprese e di competenze, ma probabilmente significa impirarti, di mettere in questione altre persone, di riqualificarsi, di entrare dentro una partita nuova che riguarda la totale green. Eh, nel rapporto ambiente, la messa in sicurezza dei nostri territori, le, le comunicazioni materiali e immateriali, c'è cioè un lavoro enorme da fare, questa pandemia mette in evidenza le criticità del nostro sistema, eh, Laura Linda Sabatini richiamava eh, i, la qualità dei servizi che vengono resi. l'Italia ha fatto una scelta strategica in questa crisi dall'inizio di mettere le persone prima di altre considerazioni, passando per sensibilità altre democrazie che hanno avanti noi che hanno faticato a capire penso a quelle anglosassoni col quel disastro che hanno combinato e però adesso siamo al dunque nella fase cruciale la quale non c'è soltanto da soccorrere ma da dare un futuro degno dove il lavoro degli uomini e delle donne è il peso che deve avere ecco.
1: certo, dottoressa Sabatini un'ultima cosa poi la lascio alla sua giornata al suo lavoro quando lei parla di creatività delle misure che cosa si riferisce in particolare?
0: che dobbiamo avere eh, la capacità anche di reinventare strade, cioè di mettere in condizione tutti i soggetti perché questo di ridare anche sostegno in termini eh, economici a eh, segmenti di popolazione che possono essere enormemente creativi e che in questo momento invece vivono una fase di depressione acuta proprio per il combinarsi di una crisi economica molto forte e nello stesso tempo una crisi sanitaria altrettanto forte. Le due grandi paure che rischiano di paralizzarci Dobbiamo avere la capacità di svolgere e questo lo possiamo fare investendo sulle nostre migliori risorse, investendo sui bambini, sul loro futuro, sul posto scolastico. Io segnalo che... Noi sulle questioni dell'istituzione siamo in una situazione molto grave. La nostra distanza tra l'Europa, anche tra i giovani di 30-34 anni, è enorme. Le donne, che sono quelle che sono più laureate degli uomini, stanno al 34% laureate tra 30-34 anni. Sapete, in Europa 47%. Cioè, anche laddove noi diciamo. Ah, ma le donne studiano più degli uomini? Sì, ma troppo poco, poco. Cioè, ci deve essere una mobilitazione generale di questo Paese e dobbiamo anche fare in modo che tutti capiamo che bisogna impegnarsi di più, che bisogna studiare di più, che bisogna impegnarsi nel volontariato, che la grande forza della nostra ricostruzione nel dopoguerra è stata quella grande voglia di ricostruire tutto accompagnati però, perché da soli ognuno non ce lo può fare, accompagnati e accompagnati i settori più vulnerabili che più sono stati esposti a questa crisi, che sono state le donne, i giovani, i precari, tutta la parte di lavoro irregolare. E questa deve essere accompagnata da politiche da un segno deciso. Se non c'è un segno di sta deciso. Questo paese sprofonda perché siamo già a indicatori molto ma molto preoccupanti e non congiurali, stanno diventando strutturali, quindi dobbiamo intervenire
4: e
1: prima
0: che sia troppo tardi.
1: Linda Laura Sabatini, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a presto. Grazie arrivederci, arrivederci e grazie Tarquinio. Allora, prima di eh, salutarti, oggi abbiamo ricordato il Presidente del Consiglio sarà dal Mattarella, che cosa dirà il Capo dello Stato a Giuseppe Conte?
2: Farà l'esame diciamo, con lui della condizione nella quale ci troviamo e credo che sia un esame comunque preoccupato perché eh, chi.. Come me, come, come noi, insomma, è un po' esperto di, di, di lavori parlamentari. Sa che con questi numeri, soprattutto alla Camera Alta, non c'è una garanzia di una piena eh, funzionalità della maggioranza sulle questioni che contano. Allora si può contare come lo vedremo anche oggi, perché in temporanea, mentre eh, il Presidente del Consiglio eh, ragiona col Capo dello Stato, si matureranno le ultime determinazioni sul voto per lo scostamento di bilancio, lì vedremo qualcosa di paradossale, no? vedremo che eh, quelli che se ne sono andati alla maggioranza votano con la maggioranza, quelli che in maggioranza non ci sono mai stati voteranno con la maggioranza perché sono le cose che non si può fare, a fare insieme, questo è un po' un problema, è <ride> anche un altro dei problemi da risolvere e che stava sotto sicuramente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Repubblica però io credo che dipenderà dall'iniziativa di Conte a questo punto in cui siamo arrivati non non potrà limitarsi ad amministrare il risultato che ha ottenuto che è un risultato significativo ma troppo piccolo mi pare che questo crei le condizioni per una fase nuova e mi auguro che arrivi e che sia percepibile dagli italiani tanto quanto è stato l'incommensabilità della crisi.
1: Sarebbe molto importante eh, direttore un'ultima domanda sono sempre sulla prima di avvenire eh, utilizzo il tuo quotidiano per il nostro volta pagina visto che questa è la notizia che ci di cui ci occuperemo tra poco eh, l'alba di Biden comincia dalla cittadinanza agli stranieri, una giornata molto importante questa per gli Stati Uniti perché si insedia il nuovo presidente democratico eh, si parla di di una città Washington completamente eh, blindata, che cosa ci dobbiamo aspettare dalla nuova amministrazione?
2: Beh, penso un cambiamento di tono radicale nel rapporto con alleati ed avversari, questo non significa che nella sostanza non ci saranno problemi perché comunque il l'ascito anche dei, dei problemi delle stagioni precedenti e soprattutto la stagione tramite è pesante e condizionata la politica per i prossimi anni perché siamo tornati a un rapporto quello che abbiamo chiamato il bilateralismo, no? i rapporti uno contro uno in tante situazioni, in tanti scenari che hanno ridato ruolo a potenze regionali che hanno incattivito. I rapporti tra gli stati e dentro le politiche alleanze, penso anche a quello che è accaduto in Europa, dentro la NATO e d'altro. Quindi, siamo in una fase molto complicata. Biden ha un altro tratto, un'altra narrativa e un'altra visione. E credo che questo potrà aiutare molto ad addolcire le cose, ma non la durezza dei problemi che abbiamo davanti, che è quello di un mondo che la pandemia lascia più diseguale, nel quale il movimento delle persone è stato criminalizzato e trasformato in un peccato di lesa statualità, quando invece... Proprio l'America ci racconta una storia di successo che, me, che è fatta dal mettere insieme storie e tradizioni diverse dentro una misura comune di una stessa legge. È una lezione che è stata così eloquente e confortante per il mondo, con le sue contraddizioni e i suoi momenti di straordinaria luce. Penso al recente Martin Luther Day King che abbiamo celebrato. Bayern è dentro questa tradizione. Qualcuno sostiene, noi lo scriviamo oggi sulle pagine da venire che il secondo presidente cattolico che arriva alla Casa Bianca ha un compito diverso da quello del primo, il primo era il presidente dei diritti civili la sapere dal al cospetto dell'America e del mondo il presidente dei diritti sociali, credo che questo sia il problema che abbiamo oggi. In un mondo più diseguale e più bisognoso di, di giustizia e di pace, che sia fondata su questa giustizia nel rapporto tra gli uomini e le donne, di, non solo dell'America ma di tutti i continenti e dei diversi paesi.
1: Marco Tarquinio, grazie per essere stato con noi. Una buona mattina e a presto
2: buon lavoro e buona la radioimmagine a tutti allora.
1: grazie molte, grazie al direttore di avvenire, allora intanto vi ricordo il numero di whatsapp numero che avete a disposizione per comunicare in tempo reale con Radio radioimmagine il 342 14 26 902 se invece preferite utilizzare la nostra mail radiochiocciolaimmagine.eu ci fermiamo per qualche istante ritroveremo subito dopo la cronaca e questa volta ce ne andremo negli Stati Uniti, restate con noi
5: Cries out, my God, they killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for so. road Just like the time before And the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up On the street Unless you wanna draw the heat Alfred fellow had a partner And he had a rap for the cops prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Malatine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys. This one's not there.
1: nuovo in diretta con radio Immagine, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi 8 e 34 minuti abbiamo aperto parlando del voto di ieri a Palazzo Madama con il direttore di Avvenire Marco Tarquini e con l'editorialista della Repubblica Linda Laura Sabadini con la cronaca adesso invece ci trasferiamo negli Stati Uniti perché oggi a Washington è il giorno dell'insediamento del neopresidente eletto Joe Biden eh, intanto saluto ci ha Già raggiunto in collegamento un collega, Eric Lehman, il corrispondente di USA Today. Buongiorno e grazie per essere con noi, Lehman.
6: Sì, buongiorno.
1: Eccoci qua. Allora, ci aiuti un pochino a entrare nel nel clima di questa, di questa giornata statunitense. Fra l'altro ne approfitto per ricordare che noi seguiremo in diretta questo appuntamento nel pomeriggio, a partire dalle 18 con Piazza Grande, la collega Tiziana Ragni, i suoi ospiti. Eh, però stamattina vorremmo cercare insomma, un po' di fare il punto. Che paese si, si trova davanti Joe Biden, Liman?
6: Questa sarà un'inaugurazione senza paragone. Uh, e, e Washington uh, adesso è una città blindata e, e, e la no sarà vista piuttosto su televisione e, e de, in persona. Normalmente eh, la, la, la piazza generale che sta di fronte al capitale è piena di persone, milioni di persone per, nel caso di Barack Obama nel 2008, adesso sarà pochissima gente. E poi una cosa che non è successo dall'epoca dei Garibaldi addirittura è che l'ex presidente, eh, in questo caso Trump, non sarà lì per uh, il, il trasferimento di potere, una cosa che è simbolica ma è importante. Uh, secondo la stampa americana lui va a Florida stamattina, uh, un po' prima dell'inaugurazione. Quindi per la prima volta dal 1868 il nuovo presidente non uh, sarà lì accanto all'ultimo al presidente.
1: Ho letto uh, Liman che non ci sarà neanche il suo vice Pence a salutarlo oggi.
6: Non avevo capito, scusami. Mi ho, posso...
1: letto, eh, ho letto eh, a proposito di Donald Trump che oggi a salutarlo non ci sarà neanche il suo vice Pence.
6: Esattamente, e, e, e c'era un momento in cui parla anche magari della figlia Ivana, Ivana di stare lì. Ma neanche lei viene, quindi non sarà nessuno rappresentante del governo uh, uh, Trump all'inaugurazione. Non vuol dire che non, uh, non vengano i repubblicani, tanti repubblicani di alto livello, anche un ex candidato per presidente uh, Mitt Romney sarà lì ma nessun rappresentante della famiglia Trump o dell'amministrazione Trump.
1: Certo. Allora, ci aiuti a capire meglio le partite che nel frattempo si sono aperte all'interno, naturalmente, della forza eh, democratica, ma soprattutto per quanto riguarda i repubblicani di, di Trump, che sembrano essersi smarcati, di fatto, dal, dal Presidente uscente?
6: È un caso particolare uh, e, e non sappiamo... Uh, come ho detto non c'è precedente per questo tipo di situazione e non sappiamo cosa succederà. Adesso è un governo diviso, ben diviso, una cosa che si capisce bene dell'aspetto italiano, immagino. Uh, il, il, il Senato è 50-50. Uh, e, e Normalmente c'è un po' di collaborazione tra repubblicani e democratici, ma adesso non possiamo aspettare... Uh, Chiude tanto, al, almeno all'inizio
1: saremo a vedere. Liman, senti un'ultima domanda. Allora, Abbiamo ricordato in apertura di una città Washington completamente blindata. Quindi immagino che sarà difficile anche no? per chi vorrà manifestare il proprio dissenso oggi, farlo proprio, proprio lì. Mentre si parla di eh, tante manifestazioni che si dovrebbero tenere nel, negli altri stati? Sì, uh,
6: il come ricordiamo tutti, il 6 gennaio c'era una manifestazione molto violenta e molto preoccupante al capitale Washington. Adesso dicono che vogliono fare una cosa simile in tutti i 50 capitali di diversi stati, ma uh, sembra che alcune di queste manifestazioni saranno uh, piuttosto piccoli o, o, o uh, tranquilli. Uh, io, io vengo da de uno dei capitali, da de Tallahassee, in Florida, i miei amici lì dicono che ci sono tante preoccupazioni per, uh, per una manifestazione uh, violenta o grande perché il governatore è un repubblicano e uno molto di Trump che si chiama Ron DeSantis un italo-americano ma, um, ma in, in realtà tutto uh, um, il sistema di protezione che hanno messo Uh, nel in, in, in capitale in Tallahassee sembra più di sufficiente per quello che si aspettano di fare quindi um, almeno in Florida la situazione è sotto controllo è difficile per me immaginare che non sarà così uh, a livello nazionale a, a quasi tutti i capitali perché abbiamo spero imparato uh, da, da quello che è successo il 6 gennaio
1: Eric Liman, grazie per essere stato con noi, una una buona giornata, buon lavoro, ce n'è bisogno oggi visto che si finirà molto tardi e a presto, grazie.
6: Grazie e buona giornata.
1: L'ho diretto! Questa è un'altra sezione del nostro appuntamento che troverete qua per l'appunto tutte le mattine a partire dalle 8:45, l'appuntamento con il filo diretto e bentornato nei nostri studi al segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Zingaretti, ci eravamo trovati il 14 ottobre scorso, no? Se lo ricordi, in occasione dell'anniversario del Partito Democratico, avevamo dato appuntamento a tutti, poi al mese di gennaio ci siamo.
3: È un'altra promessa mantenuta questa, siamo ancora qua. Siamo ancora
1: qui nonostante tutto. Allora, volevo Soltanto dare spazio a uno dei tanti messaggi che stanno arrivando al nostro numero, anzi ne approfitto per ricordarlo, il 342 14 26 902. Eh, scrive una, una nostra ascoltatrice. Augura a tutti voi un radioso futuro. Abbiamo bisogno di una voce che ci rappresenti nel panorama dell'informazione troppo spostata a destra. Non so se vogliamo partire da, da qui Zingaretti. Ma è importante che la, l'informazione sia pluralista.
3: Questo è il tema che le voci che arrivano siano le voci le più diverse e questa di Radio Immagina è innanzitutto un luogo nel quale si darà spazio a tante e tante idee, anche diverse, per arricchire il panorama dell'informazione in questo paese, quindi è vero è un aiuto al rafforzamento della democrazia in questo paese che è più forte quando tanti e tanti anche con opinioni diverse hanno diritto di parole e di di dire la propria e ce n'era bisogno, diciamoci la verità.
1: Assolutamente, insomma noi ce la metteremo nel nostro piccolo uh, tutta. Eh, 342 14 26 902, Zingaretti, ora è partire se è d'accordo dagli Stati Uniti, perché ne parlavamo prima con il corrispondente di USA Today, di questa importante giornata di Washington, ma non soltanto Stati Uniti che, che voltano pagina dopo l'amministrazione Trump. Che cosa, che cosa si aspetta?
3: Beh, io sono innanzitutto contento, Sono una persona di parte, sono un democratico italiano e quindi è ovvio che eh, sono oggi molto contento per gli americani ma anche per il mondo, perché Trump tra le tante cose è stato un leader e un presidente che ha diviso le persone, ha scommesso, cavalcando i problemi delle persone, su questo tentativo alla fine di mettere troppe persone uno contro gli altri, anzi forse è proprio qui uno degli elementi del populismo i populisti usano i problemi per dividere le persone i democratici uniscono le persone per risolvere i problemi e questa è la forza ora di Biden anche la sfida di Biden è impressionante che proprio alcuni giorni fa nei giorni di maggiore tensione negli Stati Uniti d'America con quello che stava avvenendo eh, Biden ha assunto intelligentemente già la funzione del presidente che pensa alla sua comunità, al popolo degli Stati Uniti d'America, in quei momenti ha chiamato tutti alla ragionevolezza e all'unità. Ecco, noi abbiamo avuto un piccolo esempio di quella che sarà la differenza degli anni di Biden. Unire gli Stati Uniti d'America per risolvere i problemi degli americani, ma ha anche una grande rilevanza per noi italiani e noi europei, perché il multilateralismo di Biden, la ricerca nel mondo di punti di riferimento è proprio quello che serviva all'Europa che sta cambiando e io vedo una grande nuova chance del rilancio di un nuovo atlantismo fondato sulla possibilità insieme di risolvere i problemi, quindi oggi è una giornata molto molto importante perché cambiano gli Stati Uniti in un tempo nel quale sta cambiando l'Europa
1: Un bel colpo al al sovranismo eh, la vittoria di, di Joe Biden? Sì perché quello che è accaduto nel pianeta negli ultimi
3: mesi lo abbiamo visto eh, ha confermato quello che almeno noi abbiamo sempre detto e cioè che le divisioni il nazionalismo il il sovranismo l'egoismo non erano ricette per risolvere i problemi in qualche modo il covid anche materialmente lo ha dimostrato quanto c'è un'interdipendenza che è economica che è, è politica eh, che è legata alla pace e che di fronte a questo virus che come abbiamo visto non conosce alcun tipo di frontiera ha chiesto che il mondo si unisse in questo caso nella ricerca negli aiuti che l'Europa ha dato ai suoi cittadini nelle politiche e quindi le idee sovraniste si confermano non essere una soluzione ai problemi che ha questo mondo Eh, e abbiamo bisogno di altro e le idee di Biden, le idee dei democratici io penso che possono essere altro. Ha un patto però, che non si sia pigri in questo tempo. Uh, la forza dei populisti, la forza dei nazionalismi nelle democrazie è un grande segnale d'allarme che ci dice una cosa molto chiara. E che le democrazie se non includono e se escludono lasciano il destino di milioni di donne e di uomini nelle mani delle idee sovraniste e delle culture dell'odio e quindi il primo compito dei democratici è quello di costruire per rafforzare la democrazia sistemi produttivi ed economici di nuovo inclusivi che diano alle persone una possibilità di realizzare la propria vita ci vuole tanta umiltà per questo noi diciamo sempre prima le persone perché anche i democratici devono rifondare una propria identità senza culture elitarie che ritornino alla condizione umana delle delle donne e degli uomini
1: Eh, ricordo ricordo che poi noi nel pomeriggio seguiremo in diretta eh, le notizie da Washington con Tiziana Grande, con il programma eh, Piazza Grande, i suoi ospiti naturalmente Zingaretti, allora dagli Stati Uniti all'Europa c'è un'altra notizia che in questi giorni ha ha fatto diciamo così molto rumore, che è questo passaggio di testimone al vertice della sede U tra Angela Merkel e Armin Laschet spero di aver pronunciato correttamente il, il nome tra poco tempo si concluderà l'ultimo mandato della cancelliera che è stata sicuramente una delle protagoniste indiscusse poi della storia recente dell'Europa, qual è l'eredità politica che la Merkel lascia?
3: Io credo importante
1: e si
3: è visto quanto è stata importante proprio in questi ultimi mesi, in questi ultimi 12 mesi e cioè comunque di una leadership che ha creduto in una dimensione europea e su questa è riuscito anche nei momenti più bui della crisi dell'europa della credibilità dell'europa da parte dei cittadini a non cedere e oggi eh, abbiamo un grande patrimonio di un'europa che non a caso con una nuova commissione guidata eh, da una leadership tedesca ha fatto la scelta finalmente di muoversi lasciando alle proprie spalle l'europa del rigore e e aprendo la stagione dell'Europa dello sviluppo peraltro di uno sviluppo sostenibile eh, inclusivo dal punto di vista sociale e ambientale e quindi è un'eredità che in particolare io credo dal punto di approdo di questi anni è molto molto positiva ora però ovviamente è tutto da costruire noi non possiamo fermarci Io credo che l'inizio della trasformazione dell'Europa debba andare a compimento, anche con un salto in avanti nel livello di integrazione europea. Io penso sia possibile. Io ricordo la campagna elettorale delle elezioni europee pochi mesi fa, ma noi usavamo degli slogan perché era giusto battersi per delle idee, ma sapevamo quanto poteva essere lontano, che so, un, un reddito europeo vicino alle persone più deboli. E oggi con è un tema all'ordine del giorno oppure le politiche che si sono fatte con Sure, oppure il recovery Next Generation U ecco, eh, tant- negli ultimi mesi l'Europa ha fatto un salto in avanti nella capacità di essere protagonista nella vita delle persone che eh, è molto positivo e che noi dobbiamo però leggere non come il punto d'arrivo ma come il punto di partenza di un'Europa ora più democratica e più unita politicamente e io credo che la necessità di interloquire su questo modello di sviluppo con Biden ci aiuterà perché Next Generation U ma anche il discorso della Van der Leyen che ha fatto nel giorno del suo insediamento indicano una strada che io credo sia una strada positiva, ripeto, cambiare l'Europa con la rivoluzione green, la rivoluzione digitale, l'inclusione sociale e sono temi non solo che noi condividiamo ma che ora dobbiamo realizzare.
1: Zingaretti allora veniamo un attimo alla, alla nostra politica, alla politica interna, eh, sono sulle prime pagine di oggi che lei avrà già visto, il Corriere della Sera fiducia a Conte ma con 156 voti, la stampa Conte si salva ma così non governa, l'avvenire, ne abbiamo parlato in apertura con il direttore Tarquinio, maggioranza risicata, il sole 24 ore, crisi al Senato, Conte arriva a 156, imprese, Unione Europea un buco da mille miliardi, Repubblica un governo piccolo piccolo e poi c'è il manifesto che parla addirittura di sabbie mobili. Oggi si voterà nel frattempo un nuovo scostamento di, di bilancio per aiuti che devono arrivare insomma, eh, presto e subito eh, domani si ripartirà eh, dopo questo tentativo di rottura che di fatto eh, c'è stato eh, diventa tutto più difficile oppure no?
3: Ma innanzitutto noi abbiamo evitato il salto nel buio e abbiamo fatto bene e questo è stato un passaggio importante aver scommesso e dire no al salto nel buio di una crisi lei ha detto giustamente oggi si rivoterà lo scostamento ecco è un esempio io aggiungo, dobbiamo gestire il piano vaccinale, aggiungo dobbiamo mandare a Bruxelles il recovery, attuarlo, discutono nel Parlamento, discutono con il Paese. Questo ora è possibile perché abbiamo evitato il salto eh, nel buio. Ovviamente, ora noi dobbiamo agire su due fronti molto eh, chiari. Il primo, tornare a concentrarci sui problemi degli italiani, subito. Eh, dare subito questa indicazione e percezione che si ritorna vicino alla condizione umana delle donne, degli uomini, dei giovani di questo Paese. Che vuol dire cose molto concrete, guardi. Vuol dire affrontare le emergenze, quella della pandemia, quella della campagna vaccinale, quelle sociali della condizione dello sviluppo. Vuol dire eh, portare avanti il recovery per creare sviluppo nuovo in questo Paese, investimenti. Ed è un'agenda di cose da fare come non mai concreta e urgente e quindi per questo governo si apre davvero la sfida prioritaria del buon governo del rilancio dell'azione del governo e poi l'altro fronte ovviamente è costruire una prospettiva politica a questo governo perché sono eh, corrette alcune riflessioni eh, che sono state fatte sul numero dei voti al Senato anche se l'esito dei voti conferma quello che io ho sempre sostenuto e cioè se si guarda al risultato raggiunto alla Camera e il risultato raggiunto al Senato eh, si conferma che non c'era nessun'altra ipotesi di governo che potesse raggiungere in questo momento più voti nel passaggio parlamentare quindi noi abbiamo davvero evitato il salto nel buio, però è giusto ora prendere atto che occorre voltare pagina, cercare di rafforzare e ampliare la forza eh, parlamentare di questo governo perché come i precedenti governi è stato un governo ed è un governo che trova la sua legittimazione nel voto parlamentare quindi io vedo questi due passi da fare contemporaneamente primo le persone non devono essere lasciate sole quindi si torni subito a una attenta presenza sui temi che riguardano la vita dell'italia e dall'altro preoccuparsi da subito di come dare stabilità ed essere inclusivi. Oggi mi sembra che il voto è finito ieri sera, è già il
1: punto all'ordine del giorno. Vi siete già sentiti con con Conte? Sì,
3: sì, ci siamo sentiti ieri sera e e mi sembra, ma anche dalle cose che il Presidente ha detto, che ci sia questa assoluta consapevolezza anche in Conte di muoversi su questi due fronti. eh, Tornare subito a dare un segnale di efficienza, di vicinanza, di, di concretezza vicino ai temi dell'emergenza e dello sviluppo e dall'altra affrontare i nodi politici che comunque l'esito del voto parlamentare ha messo nelle nostre mani. Io voglio dire su questo il Partito Democratico ha svolto un ruolo, io credo, molto, molto importante. Eh, non siamo stati fermi e non siamo stati silenti, ma abbiamo dato il nostro contributo e sono molto contento, eh, e non era scontato, che ancora in questo passaggio l'Italia ha potuto contare su un Partito Democratico unito. Questo è un grandissimo grandissimo elemento che ha fatto la differenza. Noi abbiamo sentito in questi giorni tanti livelli di direzione, i militanti, ma la differenza è stata che veramente in un passaggio delicatissimo l'Italia ha potuto contare su un partito unito e unitario, che sono due parole eh, molto importanti quando stanno insieme. Unito perché da parte di tutte e di tutti c'è stata la consapevolezza che bisognava dare un contributo senza polemiche e unitario perché abbiamo fatto di tutto per tenere insieme l'alleanza anche prima delle dimissioni delle due ministre, ma ora Passa polemiche, ripeto, ci si rimbocchi le maniche e mettiamoci al lavoro perché l'Italia non può più aspettare.
1: Eh sì, è proprio così. Allora nel frattempo ci ha raggiunto il collegamento, la ringraziamo naturalmente soprattutto dell'attesa Marcel Padovani, giornalista, scrittrice, benvenuta a Radio Immagina.
7: Eh, buongiorno Cristiano, come va?
1: Tutto bene. bene, grazie, come stai?
7: Bene, bene.
1: Allora abbiamo qui con noi, l'hai sentito, il, il, segretario, il segretario Zingaretti, da dove vuoi iniziare mm. Marcel?
7: Allora io vorrei chiedergli una cosa che la stampa ha notato, anche la stampa S, cioè la discrezione del del segretario, la sua assenza di protagonismo Eh, e vorrei sapere da lui, spero di non essere indiscreta, se è qualcosa di caratteriale in lui eh, la discrezione o se si tratta di una strategia.
1: Allora, Zingaretti, discrezione, assenza di protagonisti, che cos'è? Studiato a tavolino oppure no? Ma
3: no, io punto a ottenere risultati e i risultati si, si ottengono rendendo protagonista una comunità, una squadra, un gruppo dirigente, una classe dirigente italiana. E i risultati anche questa volta li abbiamo ottenuti e quindi eh, io per formazione. Non sono mai assente. Io uh, ho avuto occasione negli ultimi 15-20 anni della mia vita politica di fare tutto quello che ho fatto non perché sono stato cooptato da qualcuno, ma perché sono stato sempre eletto dai cittadini, dalle donne e dagli uomini. Al Parlamento europeo, presidente della provincia quando abbiamo perso la capitale, presidente della regione la prima volta, presidente della regione la seconda volta. Quindi sono molto attivo, però sì, questo è vero, spingo e credo al protagonismo di una comunità e credo che questo sia anche uno dei motivi per cui oggi il PD è una grande forza popolare, unita, una certezza, un punto di riferimento che anche in questo passaggio di queste ore ha fatto la differenza perché la nostra visibilità è data dai risultati che otteniamo per il paese che amiamo, che è l'Italia, e le persone questo lo cominciano a capire, perché comunque il PD sta tornando ad essere un punto di riferimento per le culture riformiste eh, italiane. Certo, è un processo lungo, eh, però io penso che sia esattamente quello che è stato il mio mandato, quello di ricostruire in questo Paese un punto di riferimento che sia in qualche modo una certezza di serietà e di innovazione. Dobbiamo evitare, e questo... È fondamentale sul recovery, ad esempio abbiamo dato battaglia per cambiare che la stabilità diventi immobilismo, che diventi pigrizia, che diventi palude e anche per questo io rivendico che noi nei mesi scorsi abbiamo posto per primi a Conte la necessità di un rilancio dell'azione di governo ma come ho detto in queste ore molte volte rilancio dell'azione di governo è una cosa, distruggerlo
1: era la cosa opposta Marcella soddisfatta?
7: Eh, sì, sì, sono soddisfatta. Io vorrei continuare. Posso fare un'altra domanda? Eh certo, certo.
1: Assolut- siamo qui per questo.
7: Tutto quello che voglio. Okay. Allora eh, è il seguito questa mia seconda domanda, che il Partito Democratico si è segnalato eh, nell'esecutivo Conte per il suo senso dell'interesse generale, di, il suo interesse non di partito. Veramente, da, da osservatore l'ho dico, e voglio, voglio sapere è stata una scelta difficile da difendere negli organismi dirigenti del PD oppure ci è riuscito il, il segretario c'è riuscito con facilità?
3: No, io ho sentito vicino in questo passaggio la comunità del PD certo poi è un partito pluralista questo Però eh, i risultati li abbiamo ottenuti insieme e hanno permesso all'Italia di uscire dal baratro nel quale si trovava nell'agosto del 2019. E credo che il risultato più importante che il Partito Democratico ha ottenuto di cambiamento radicale è quello di aver ricollocato l'Italia dopo la deriva del governo eh, con dentro i nazionalisti e i populisti di aver ricollocato l'Italia nel tradizionale solco dell'europeismo, che era un punto fondante della democrazia italiana. E, e invece noi eravamo, io credo, a rischio di essere invece l'avanguardia europea europeismo Ecco, il PD, tra le tante cose, si è concentrato su questo: sul ricollocare l'Italia nella migliore tradizione europeista. Questo ha favorito addirittura un cambiamento dell'Europa e la cosa più importante è che questo cambiamento è il passaggio che ha permesso alla politica di riscoprire uno spazio, di riconquistare uno spazio. La Next Generation EU, eh, SURE, l'atteggiamento europeo ora per politiche di sviluppo espansive, per il lavoro, per la crescita, per la rivoluzione eh, digitale, per la green economy, per eh, tutto quello che si sta facendo sul tema della differenza di genere, sono conquiste e sono rese possibili dal fatto che l'Europa ha riconquistato uno spazio alla politica, il nazionalismo nega lo spazio della forza della politica e quindi noi siamo stati responsabili certo ma per cambiare e lo si è visto anche nel recovery la prima bozza era una bozza che noi non condividevamo ma è anche la dimostrazione che se c'è qualcosa da cambiare non si urla o si alzano le braccia, ci si siede intorno a un tavolo e le cose si cambiano e oggi sono aumentati gli investimenti a scapito dei bonus eh, sono aumentati eh, investimenti importanti eh, che si sono fatti sulle politiche industriali sui fondi dell'inclusione sulle parità di genere quindi sono cambiamenti che abbiamo ottenuto non li abbiamo urlati ma abbiamo detto le cose che non vanno si devono cambiare penso, e qui Marcel Padovani ha ragione a, a fare questa domanda alla battaglia che abbiamo condotto sul tema della falsità dei decreti sicurezza che Salvini promosse quando era ministro. È stata dura, non lo nascondo prima, però, no, mica, però non abbiamo ceduto di un millimetro e alla fine abbiamo vinto, come io credo, vinceremo anche sul pacchetto delle riforme istituzionali, perché il combinato disposto del taglio dei parlamentari con l'attuale legge elettorale non va bene e quindi dovrà cambiare ci abbiamo provato in questi, in questi mesi, non molliamo di un millimetro e, e su questo continueremo.
1: Allora io mi inserisco un attimo Marcella se, se me lo consenti perché proprio su questo vorrei chiedere al segretario Zingaretti una cosa perché lei vive con due responsabilità politiche molto, molto precise no? da una parte c'è il lavoro di governatore della regione Lazio e dall'altra invece quello molto impegnativo anche del. Appunto come segretario del Partito Democratico. Mi dice Zingaretti quanto le due agende di fatto si sono divaricate nelle ultime settimane quando c'è stato un soggetto della coalizione che ha aperto eh, una crisi che lei ha definito contro l'Italia?
3: In genere è molto faticoso (ride) e non lo neghiamo e non bisogna negarlo. Io tutte le mattine molto presto sono nella sede della regione perché soprattutto dentro la pandemia occorreva e occorre eh, dirigere eh, quella importante istituzione, anche con risultati, anche sulla pandemia, molto importanti. Eh, C'è anche in Regione una bellissima squadra di cui sono orgoglioso, che sta tenendo botta, come si dice in Emilia-Romagna, e poi appunto la direzione del partito. Ora, però oltre che faticoso, io confesso che è anche molto utile, perché fare l'amministratore, e io sono un amministratore da 13 anni, ti dà quella misura della concretezza che a volte la politica perde. Questo sì. Io in questi giorni, in alcuni colloqui, ero abbastanza sconvolto dall'assenza di speso specifico che avevano in alcune discussioni il tema della gente che aspetta il vaccino o i reparti di terapia intensiva pieni o purtroppo il numero di funerali. Noi abbiamo avuto ancora ieri 600 morti nel nostro paese e l'assenza di consapevolezza che in un tempo come questo le persone sono segnate da questi bisogni e la crisi gli appariva come qualcosa di di, distante, forse non da neanche l'idea, di di una distanza siderale rispetto alla condizione umana. Io questa concretezza non l'ho mai persa e so che però per essere concreti bisogna avere la forza, eh, eh, la forza della politica, cioè queste due dimensioni devono stare insieme quindi io trovo eh, oggettivamente, mi rendo conto che è molto faticoso e, e vedremo eh, è un grande tema questo però è anche molto utile, perlomeno a me è stato molto utile perché altrimenti la politica come si diceva sale sul dirigibile commenta la condizione umana la osserva ma da sopra molto distante e invece la buona politica deve toccare il gomito delle persone deve stare accanto alle persone ne deve percepire la sofferenza e la voglia di riscatto altrimenti la politica diventa qualcosa di utile ai politici ma non alle persone che invece i politici devono servire questa è la grande differenza eh, io credo che deve forgiare una nuova classe dirigente italiana e una nuova classe politica italiana certo i programmi, i contenuti, le scelte ma i programmi contenuti sono figlie di questa concretezza della consapevolezza pensiamo agli imprenditori che rischiano di non riaprire pensiamo ai lavoratori e alle lavoratrici in cassa integrazione o che hanno perso il lavoro pensiamo agli studenti che avranno la maturità o coloro che stanno a casa dall'inizio della scuola le loro angosce e la loro voglia di riscatto mettiamole vicine a tante discussioni fatte sulla crisi di queste ore e capiamo come a volte la politica rischia come i palloncini di volare in cielo uno li guarda, poi si stanca e continua a vivere Ecco, noi dobbiamo evitare, il PD eviterà che le persone si stanchino della politica eh, perché vogliamo riportare quella politica quel palloncino mi permetta di dire a fianco e non dall'alto che li guarda le persone. Marseille Pardovani,
1: ancora domande?
3: Sì,
7: sono, sono qua. Oh, posso fare un'ultimissima domanda? Ma
1: certo, ma anche più di no. una. Eh. Abbiamo ancora... No,
7: no, no. Ma come una domanda internazionale sì. diciamo. Eh? Posso? Certo, posso?
1: Posso. prego.
7: Okay. Eh, che riguarda il Partito Comunista Francese e il Partito Comunista Italiano. Sono stati dei partiti antitetici con i francesi filosovietici chiusi rigidi e che si sono aperti soltanto firmando il patto di governo con, con Mitterrand negli anni Ottanta e con un partito italiano invece molto più, molto più con del rapporto con la democrazia e con l'interesse generale, l'interesse nazionale. Oggi il PCF è al 2,7% delle intenzioni di voto, il PC sul 20-22%. E la, questa è la conseguenza normale della loro diversità?
1: Era, era PD credo, no? Non, non PC. Ma il Partito
3: Democratico... Ma il non PC è... diventa PD. Sì, sì, certo, <ride> certamente. Sì, il, PD, il Partito Democratico, non è solo l'erede del Partito Comunista Italiano, eh, è l'erede di tradizioni diverse e ormai da oltre dieci anni è un soggetto politico che tenta di costruire una cultura politica. Io credo che la differenza tra le due storie, quella del Partito Comunista Francese e del Partito Comunista Italiano, sia in un nome Antonio Gramsci, perché Gramsci... Ha segnato la cultura politica dei comunisti italiani su molte cose, ma sicuramente sulla idea e l'ossessione di essere parte al servizio della nostra comunità nazionale e di di fatto anche grande eh, autonomia, che poi ha portato nel corso della storia, come sicuramente Marcel Padovani ricorda, a dei passaggi, eh, a dei passaggi eh, molto diversi, nei momenti di, di grande svolta fino al percorso del, del taglio definitivo e totale ancora da partito comunista con il rapporto con il partito comunista sovietico, ma non c'è dubbio che la radice all'inizio fondativa io credo sia nella della forza del pensiero gramsciano che ha segnato la cultura dei comunisti italiani eh, a differenza o sicuramente di più di quanto lo l'abbia segnata nella storia francese
1: Marcel Padovani, allora prima di lasciarti la tua giornata, al tuo lavoro eh, volevo chiedere a te ma naturalmente, eh, volevo sentire il segretario perché ieri a 96 anni ci ha lasciato Emanuele Macaluso, eh, sì. una personalità politica di primo piano nella storia della sinistra italiana qual è il tuo ricordo? So che vi eravate sentiti proprio domenica scorsa giusto? Sì,
7: sì ci siamo sentiti domenica scorsa e mi disse che sta proprio male e che voleva uscire da, dalla terapia intensiva e poi 48 ore dopo è morto. Dunque no, il mio rapporto con lui, come dire, io lo conoscevo da sempre, ma l'ho incontrato veramente una decina di anni.
1: Pronto? Pronto? C'è un problema nella, nella comunicazione, insomma, cercheremo di recuperare quanto prima la telefonata. Zingaretti, eh, qual è il suo ricordo di, di Emanuele Macaluso?
3: Ma sai, è, ovvia, è stato ovviamente uno dei protagonisti assoluti della storia politica del Novecento italiano, come parte eh, di, quel grande, di quella grande forza politica. E, e in parte l'esempio concreto di quello che ci dicevamo prima, e cioè è stato un esempio del contributo della forza del contributo che i comunisti italiani hanno dato alla costruzione e al rafforzamento della democrazia italiana perché poi in particolare Macaluso era una persona libera, era una persona critica era una persona autonoma aveva ancora oggi una, una, una curiosità intellettuale ecco io Se posso dire, leggendo le sue interviste anche negli ultimi mesi, eh, una cosa che mi colpiva tipica di quella generazione era l'assoluta libertà di esprimere con nettezza senza doppie parole critiche, ma sempre dentro questa straordinaria vocazione e visione unitaria delle cose, che è un patrimonio straordinario che ci lascia, come anche indicazione di un metodo da avere, Vedi, noi siamo in un tempo nel quale la politica, molti si illudono che è dire le proprie idee, e questo è anche giusto, ma non è vero che la politica si può ridurre ad essere solo la testimonianza delle proprie idee, accanto alla testimonianza delle proprie idee ci deve essere sempre il pensiero che porta quelle idee a realizzarsi, il riformismo Oggi è questo punto di vista e funzione e agire affinché quel punto di vista si realizzi, non è solo la bandierina, la testimonianza, la rottura, la frattura, la ricerca del consenso intorno allo slogan più efficace, e quello non produce nulla. Eh, ecco, in questo io penso che lui sia stato uno dei migliori e più belli esempi della, di una bellissima
1: storia. Alla fine, Marseille Padovanì, di nuovo in linea, giusto? No, no, allora io
7: vi saluto, ma sono d'accordissimo col segretario. Unità, eh? riformismo, popolo, sono veramente le tre parole decisive che hanno segnato la storia di, di Emanuele Macaluso, in tutta la sua vita.
1: Eh, Marcel Padoni, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a presto. Salutati arrivederci grazie intanto un un piccolo appello ai nostri ascoltatori vi ricordo il numero 342 14 26 902 per i vostri messaggi utilizzatelo per i messaggi non per le telefonate nel senso che non possiamo rispondere in in diretta sarebbe molto molto difficile a proposito di messaggi da parte dei nostri ascoltatori Zingaretti ehm, scrive una nostra ascoltatrice buongiorno eh, mi può dire quali sono le proposte del PD per migliorare la bozza del Recovery Fund?
3: noi abbiamo contribuito a cambiarlo in punti fondamentali ripeto eh, soprattutto sull'idea di puntare più agli investimenti e meno eh, agli aiuti gli investimenti nel testo iniziale erano il 58% delle risorse, oggi nella nuova bozza sono il 70% eh, sulla cultura, sul turismo che sono due settori fondamentali colpiti dalla crisi ma fondamentali per l'economia italiana, ora sono previsti circa 8 miliardi eh, di investimento. Sulle politiche industriali di filiera che hanno bisogno dell'internazionalizzazione, quando si riapriranno i mercati abbiamo fatto mettere eh, 2 miliardi e poi abbiamo lottato perché in maniera trasversale fosse viva la politica di genere, perché questo deve essere un piano che aiuti a riaccendere un nuovo modello di sviluppo e apra una stagione di inclusiva e questo vuol dire anche intervenire su su quella parte di di persone che rischia di più e le donne e noi non dobbiamo vivere questo come un problema da risolvere ma una grande opportunità di sviluppo che è quella appunto della eh, parità di genere abbiamo investito e previsto grazie al nostro contributo un'attenzione alla scuola noi abbiamo detto dall'Europea in poi vogliamo un modello eh, sociale e, e formativo e culturale per cui per le fasce che non se lo possono permettere la scuola e la formazione sia gratuita dall'asilo nido alla laurea perché questa è una grande sfida di civiltà se guardiamo alla dispersione scolastica ai livelli inaccettabili di dispersione scolastica e all'assoluta necessità a questa generazione di garantire buoni livelli di formazione e culturali. Quindi noi abbiamo svolto un ruolo. Ora ci saranno i passaggi parlamentari e continueremo eh, in questa maniera. E infine, importantissimo, e qui era davvero carente a mio giudizio il piano, eh, un grande investimento sulle infrastrutture sociali del Paese. Eh, Anche il recovero, anche la pandemia, il Covid, ci ha posto questo problema di fragilità delle nostre infrastrutture sociali e quindi noi dobbiamo solo rivoluzionarle, lo dico da Presidente di Regione, superare le canne d'organo dalla sanità, il sociale e puntare a politiche nuove socio sociosanitarie, ma anche più vicino alle persone con modelli nuovi di territorialità e qui abbiamo investito, abbiamo, siamo passati dalla prima bozza dei 9 miliardi a 18 miliardi di euro di investimento, quindi già abbiamo aiutato a cambiare e non ci fermeremo
1: allora ancora domande al numero 342 14 26 902 ciao segretario Eh, chiedo una tua considerazione sul ruolo della conferenza sul futuro dell'Europa e riforma dei trattati io mi
3: auguro che sia un tassello che permetta anzi un appuntamento che permetta quel salto di qualità di cui l'Europa ha bisogno l'Europa in questi mesi ha fatto dei passi in avanti giganteschi sulle politiche ma non si è rimessa in discussione sue, nella sua organizzazione appunto dei trattati e, e invece ora a questa Europa che fa scelte più politiche, più di comunità deve corrispondere anche una Europa che rimette in discussione il suo modo di essere e quindi sicuramente più politica Va superato il diritto di veto su tutte le materie come oggi e ci deve essere un protagonismo eh, dell'Europa e credo che questo appuntamento, se sarà, perché bisognerà combattere, l'inizio di un salto in avanti verso l'Europa politica sarà un grande appuntamento.
1: Staremo a vedere eh, naturalmente come Radio Immagine. Noi seguiremo in diretta non soltanto la cronaca dall'Italia, ma anche dal, dal resto del mondo, in questo caso dall'Europa. Nicola Zingaretti, grazie per essere stato con noi quest'oggi. Ci ritroveremo nelle prossime settimane, anche eh, perché ormai qua. la casa di Radio Immagine è aperta. Insomma,
3: assolutamente, e vi permetto di dire venite tutte e tutti, perché è veramente un megafono. A disposizione dell'Italia. Insomma,
1: speriamo che, che rispondano all'appello. Grazie al segretario del Partito Democratico, 342 14 26 902, per i vostri messaggi. Ci fermiamo qualche istante e poi ancora in diretta.
0: Radio Immagina.
1: di nuovo in diretta alle 9.30 minuti ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi Radio Immagina con ora di punta siamo arrivati alla nostra ultima parte vi ricordo Velocemente quello che in questa prima giornata di Messe in Onda è accaduto, una prima parte dove abbiamo eh, analizzato, commentato le notizie dei quotidiani quest'oggi con il direttore di Avvenire Marco Tarquini e con l'editorialista della Repubblica Linda Laura Sabadini, poi siamo andati negli Stati Uniti con il corrispondente di USA Today Eric Lehman per parlare dell'insediamento di Joe Biden e poi è stato... Con noi in studio per il firo diretto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e, e con lui anche eh, Marcel Padovani. Infine torniamo a parlare di eh, Europa, di Stati Uniti e non soltanto, siamo in collegamento lo ringraziamo con il capo della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici del Parlamento Europeo, Brando Benifei, buongiorno.
8: Buongiorno buongiorno a voi Salve. e benvenuto al
4: Parlamento europeo.
1: <ride> Un saluto da Radio Immagine al Parlamento, al Parlamento europeo. Benifei, allora vogliamo, vogliamo parlare dell'insediamento di, di Joe Biden, di come l'Europa guarda questo, a questo momento?
8: Sì, eh, guardate, proprio in questo momento in aula al Parlamento europeo si sta discutendo proprio di questo. Infatti anche io dopo questa nostra chiacchierata andrò in aula intervenire a nome del Partito Democratico su questo tema, certamente è una giornata storica perché l'insediamento di un Presidente Democratico dopo i battaglioni di Trump apre delle strade fondamentali per l'Italia e per l'Europa, faccio due esempi banalissimi, molto importanti per noi, la lotta al cambiamento climatico, Biden ha deciso con la nomina di Kerry come inviato speciale sul clima, di tornare a lottare contro il cambiamento climatico e inserire gli Stati Uniti dentro l'accordo di Parigi, così come un altro tema validissimo per noi centrale nel dibattito politico europeo che possiamo riaprire con Biden e che con Trump c'era stato chiuso eh, in violenza, è quello della fiscalità mondiale eh, sulle grandi piattaforme. Eh, del digitali, i grandi giganti del web, su questo abbiamo avuto con Trump un'introduzione sostanzialmente impossibile eh, l'Italia, la Francia hanno cercato di fare una loro digital tax ma eh, non la facciamo serve l'Europa e serve un'Europa in grado di discutere con gli Stati Uniti anche di questo, con eh, Biden sappiamo che ci, ci si può sedere al tavolo, poi gli esiti sono eh, ancora incerti ma insomma si apre una nuova stagione di dialogo multilaterale si può ricostruire un forte transatlantico che in questo mondo così complesso sicuramente può essere un momento importante di stabilità
1: Benifei se se le chiedessi stamattina eh, di isolare diciamo così uno, due, tre momenti dell'amministrazione Trump, quali sceglierebbe?
8: Ma io anche per una sensibilità personale sul tema sono stato a visitare il Kurdistan in varie occasioni dai vari lati, quello siriano, quello ehm, iracheno. Eh, a me ha scioccato la facilità, la leggerezza con cui Trump andò a eh, togliere la presenza americana militare eh, nel nord della Siria, lasciando spazio alla Turchia per attaccare e massacrare i curdi eh, del nord della Siria. Un'azione di un paese NATO, gli Stati Uniti, realizzata senza discutere con gli altri paesi eh, Nato, europei, e che ha portato un altro paese Nato, cioè la Turchia, a attaccare un popolo che voglio ricordare aveva per noi combattuto eh, l'Isis, perché di questo parliamo. Quello per me fu un, veramente una vicenda eh, traumatica e poi a me ha colpito, devo dire che questo non è un singolo episodio, ma più di uno, l'incredibile... Eh, eh, diciamo eh, eh, così eh, sincerità disarmante di Trump nell'ammettere la sua incompetenza ricordo che quando eh, c'era stato il, un po', la, l'inizio della pandemia Trump aveva detto la, l'attività eh, della sanità è estremamente complicata è una cosa che io non capisco nulla oggi il New York Times ha ripreso questi tweet ha dato evidenza proprio di questo che Quindi, una missione di incapacità della politica, cioè l'opposto della politica di cui abbiamo bisogno. Ne ha parlato prima il segretario Zingaretti. Noi abbiamo bisogno, in America, nel mondo, in Europa, in India, di una politica che invece sappia mettere insieme le migliori competenze e trovare soluzioni. Non arrendersi al mondo. Anzi, se mi posso permettere, proprio noi del, del mondo progressista non dobbiamo permettere che come dire, economia senza governo. La globalizzazione senza regole eh, vada a sovvertire la democrazia. Noi eh, proprio anche con un'amministrazione democratica penso che possiamo ricominciare a avere delle regole alla globalizzazione.
1: Allora c'è una notizia: che nel frattempo è arrivata in redazione. Ehm, è la seguente: il profilo Twitter di Trump è stato chiuso, ma queste decisioni devono essere fatte politicamente, non devono essere lasciate alla libera scelta di privati. A dirlo è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo sull'insediamento della nuova presidenza statunitense. Eh, Benefay, siccome ha anche di questo si è parlato a lungo uh, sui media in questi giorni. È stato giusto chiudere il, il profilo Twitter dell'ex uh, presidente statunitense? La sua, la sua posizione a questo proposito qual è?
8: Si tratta di un tema davvero delicato perché Trump è comunque il presidente degli Stati Uniti e um, una scelta di questo tipo non può essere lasciata a un privato, credo che anche oggi sui giornali italiani il commissario europeo al Città, al mercato interno Breton ne ha parlato con estrema chiarezza, oltre all'intervento che ricordavate di pochi minuti fa della Presidente von der Leyen qui in aula, Cioè noi abbiamo bisogno di mettere delle regole che diano un controllo pubblico rispetto alle questioni fondamentali eh, che riguardano eh, possibilità diciamo, di incitare all'odio o meno ovviamente per impedirlo eh, per contrastare forme eh, diciamo, di eh, utilizzo estremo eh, delle fake news serve molto equilibrio eh, perché parliamo di libertà di espressione della possibilità di parlare sappiamo bene come questo tipo di ragionamenti vengano usati da regimi autoritari per poi impedire all'opposizione di parlare quindi ci vuole cautela, ma anche determinazione. Non possiamo lasciare a Facebook, a Twitter o a Instagram o a chi per loro la decisione su chi eh, può parlare, che cosa può dire o no a livello eh, della comunicazione che ormai sui social è diventato un, 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 uno strumento in, in, diciamo, indispensabile, quindi diventa parte della, dell'apparato in qualche modo della discussione democratica e non può essere sottratto completamente a qualunque regola ma mi, mi lasci dire che addirittura eh, le stesse piattaforme in molti casi oggi chiedono più regole chiare di questo, perché altrimenti si trovano in una situazione dove eh, le decisioni hanno anche degli impatti la decisione di Twitter di cancellare il, l'account di Trump ha avuto anche un impatto sulla sua eh, valutazione finanziaria la sua valore di borsa cioè sono cose che oggi sono davvero lasciate troppo a, al, alla, alla, alla decisione arbitraria serve la politica anche qui
1: Benifei, allora lasciamo per il momento da parte gli Stati Uniti, ma solo per il momento, visto che poi sarà eh, sicuramente la notizia della, della giornata. Dagli Stati Uniti torniamo in Europa, ne parlavamo prima con il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in questi giorni c'è una notizia insomma, che ha fatto molto rumore, il passaggio di testimone al vertice della sede U tra Angela Merkel e Armin Laschet. Tra poco tempo uh, si concluderà il mandato della cancelliera, um, qual è l'eredità politica che Angela Merkel lascia?
9: Io
8: credo che con quest'ultimo anno l'eredità importante che la Merkel lascia all'Europa è quello di eh, aprire finalmente con serietà un discorso politico mh, europeo sulla necessità di un'Europa che sia davvero più unita più solidale, ehm, non per ragioni di sentimentalismo o di chissà quali ragionamenti eh, profondi, per un interesse, per una necessità che le, l'Europa ha di eh, lavorare insieme, parliamoci chiaro, se l'Italia, la Francia e la Spagna, i maggiori beneficiari eh, del, del recovery plan, non ripartono bene... L'intera Europa non riparte. Questo è il messaggio che anche con la scelta tedesca di appoggiare il recovery plan, la scelta di Angela Merkel e del suo governo, con l'apporto decisivo, va detto, i socialdemocratici nel prendere questo indirizzo, ha dato la svolta, ha permesso di chiudere questo accordo e fare finalmente per la prima volta un debito comune europeo, quello che andrà a finanziare il piano di ripresa, il Next Generation EU anche in Italia. Una scelta quindi di costruzione di un'Europa che nel suo interesse, nel suo interesse negli interessi europei decide di costruire maggiore solidarietà maggiore coesione su questo ho ascoltato anche le parole del segretario Zingaretti che sono state chissime e ovviamente io mi auguro eh, che alle prossime elezioni tedesche della Germ- in Germania vivano i socialdemocratici e possano fare ancora di più le politiche in questo senso ma va riconosciuto che un eh, leader conservatore come, come Angela Merkel ha saputo essere però a favore di un bene che deve essere comune, cioè quello della costruzione dell'integrazione europea, qualcosa che è importante e positivo al di là eh, delle ideologie politiche per l'interesse dei cittadini europei, che anche per gli esempi che abbiamo fatto prima, grande finanza, la regolazione del, del fisco, al cambiamento climatico, gli europei senza Europa forte sono inermi di fronte a questi cambiamenti e questo secondo me è la eredità più importante che Merkel con il lavoro di quest'ultimo anno ci, ci lascia
1: Benifei, grazie per essere stato con noi buon lavoro, eh, anche perché sarà insomma, una giornata importante, a presto Grazie, buon lavoro a voi, arrivederci. Grazie del capo della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici del Parlamento europeo, con cui di fatto siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Con ora di punta, intanto io mi vorrei scusare con tutte e tutti coloro che questa mattina hanno mandato il loro messaggio al nostro numero WhatsApp 342 14 26 902. Purtroppo non è stato possibile dare spazio a a tutti. Cercheremo di recuperare nei prossimi giorni. Comunque, eh, tenete a portata di mano il nostro numero 342 14 26 902 per i vostri messaggi vocali o per i messaggi scritti se preferite naturalmente. Siamo al momento dei saluti, eh, un saluto in particolare a Ilena Daniello e Domenico Carillo alla parte tecnica Silvio Garbini e Antonio Palmucci per quanto riguarda eh, lo streaming vi ricordo questa sera alle 18 l'appuntamento con Tiziana Ragni e Piazza Grande appuntamento che darà naturalmente ampio spazio all'insediamento di Biden, ma non soltanto naturalmente. Per quanto riguarda invece il sottoscritto Cristiano Bucchi, ci ritroveremo puntuali domani mattina dopo il giornale radio delle 8 su Radio Immagina. Buon ascolto e una buona giornata.